c'est difficile, effectivement, en tant que marketeur, entrepreneur, d'avoir des histoires rocambolesques, d'explosions, d'histoires pas possibles, tu sais, à l'extérieur. Mais si on se pose, puis on revient vraiment à un élément essentiel, puis mettons, c'est ce que je vais essayer sûrement de, de mettre en lumière sur la série de 0 à 100 000, je pense pas qu'il va y avoir d'explosion sur ce chemin-là. Mais à l'intérieur, il risque d'avoir des immenses obstacles. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon beau Guillaume! Hey, salut mon Rob! Toi, ça yes. trop longtemps, un peu plus qu'une semaine, c'est trop long. Oui, d'habitude, on, on se parle les lundis, là, on est rendu jeudi. Il ouais. manquait une petite touche de Guillaume. Là. <rire> ouais, Ma semaine exact. était plus difficile. <rire> oui, moi aussi j'avais hâte de te parler, mon Rob. Puis aujourd'hui, on va avoir un beau sujet euh, que là, je t'ai dit, là, arrête de parler, Rob, c'est trop bon, faut que tu dises ça au micro. Parce qu'on commençait le sujet, puis là, on s'en allait trop loin, c'était trop bon. Euh, en tout cas, nous autres, on aimait ça. <rire> en fait, on va vous parler de, de marketing. On va vous parler de storytelling. On va vous parler, peut-être on va faire un croche vers l'enseignement, les cours en ligne. Mais surtout, on va vous parler de l'aspect, moi je dis immersif. Euh, Robin disait documentaire. L'aspect temps réel du marketing. Donc, de, de bâtir nos histoires et de les vivre avec notre audience, dans le fond, avec une, une communauté en temps réel, et on ne se cachera pas qu'on s'approche un peu de la prémisse que tu disais, je pense, de Gary Vee, qui est « Document, don't create », le contenu. Mais là, on va essayer d'aller un step plus loin puis de, de voir comment est-ce que c'est haute fréquence, cette histoire-là. Puis on va en plus vous partager euh, les deux, ce qu'on est en train de faire, moi puis Rob. On est vraiment en train de documenter euh, du bon stock euh, puis de bâtir nos, nos, nos projets autour de cette idée-là. Fait que c'est le sujet d'aujourd'hui. Génial. Ah ouais, super. Et euh, ben c'est vraiment ça, hein? Marketing haute fréquence, c'est des discussions que nous, on a envie d'avoir, mais là, on paye sur le board. <rire> ouais, exact, exact. <rire> yes. Dealer avec ça. <rire> J'ai envie de commencer, puis quand tu parlais, ça m'a allumé sur quelque chose, c'est qu'on en soit conscient ou pas, euh, on est en train de vivre une histoire. Hmm. À matin, je me suis levé, il y a des choses qui vont m'arriver, il y a des trucs que je fais des choses dans un certain ordre. Et si j'assemble ça d'une certaine façon, je pourrais raconter une histoire sur mon matin qui était des plus ordinaires. Euh, et c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que c'est incroyable que ce soit justement dans le marketing ou que ce soit après ça dans, dans les produits. Il y a tout le temps deux façons de présenter les choses. Tu peux présenter les faits, tu peux présenter, tu peux parler au cerveau hyper logique là, tu sais, euh, pour, euh, pour passer ton message ou tu peux utiliser la voix des histoires, la voix du cœur, la voix des émotions pour faire vivre quelque chose aux gens. Puis on sait que pour faire vivre quelque chose aux gens, 
on va beaucoup justement utiliser euh, le storytelling. Et justement, quand on dit storytelling, mais c'est tout le temps, ben, je sais pas, moi, j'ai rien à raconter, j'ai rien d'intéressant, il n'y a rien qui se passe, ben beau storytelling, mais il euh, n'y <rire> a rien qui m'arrive, tu sais. Puis, des ouais. fois, puis là, c'est là que je veux peut-être justement introduire, si on est capable juste de trouver les éléments narratifs, identifier des éléments narratifs dans un quotidien, ben, on est capable d'apporter cet aspect-là de storytelling dans tout ce qu'on fait. Et justement, je vais introduire un petit peu euh, sur ma chaîne YouTube que je viens de lancer et tout ça. Euh, je veux partager du contenu sur comment créer un cours en ligne et il se présente à moi deux façons de faire. Enseigner le, le mm -hmm. technique, le ci, le ça, comment aller chercher tes ventes, comment mettre ton pixel. Euh, très technique, très cerveau analytique. Mais là, on fait du marketing haute fréquence. Comment que je peux faire vivre tout ça? Mais là, j'ai décidé de raconter l'histoire. Comment moi, je vais faire pour passer de 0$ à 100$ avec euh, mon et mes futurs cours en ligne? Donc, je viens de créer une prémisse. Je viens de créer un, un narratif qui va tout englober finalement le matériel que je vais peut-être partager qui va être un petit peu plus analytique et tout ça, mais je viens de mettre la table pour raconter une histoire, puis euh, littéralement, il va y avoir des épisodes, puis épisode à épisode, on va voir, Robin, vas-tu atteindre son objectif? Puis en même temps, on va voir tous les obstacles mm -hmm. que je vais rencontrer, comment je vais les surmonter. Donc, il y a quelque chose que moi, que je suis en train de vivre, que j'aurais pu dire, ouais, mais il n'y a pas d'histoire autour de moi. Non. Hey, je peux mettre un objectif. Puis là, un narratif, je vais pouvoir mettre de l'avant les obstacles que je vais rencontrer. Je vais pouvoir partager que j'ai envie d'abandonner parce que tout ça est une bonne histoire, mm -hmm. tu sais. Euh, <rire> et toi, dans ton cas, si tu, je t'amène la parole, au, au niveau de ouais. l'enseignement, tu es aussi en train de créer quelque chose comme ça, non? Oui, exact. En fait, euh, ce que j'entends, ce, ce qui est cool, c'est que, mettons... Euh, le parcours de 0 à 100 000 pour réussir avec un cours en ligne, c'est... Ben, fais un cours en ligne que tu vends à 1 000 vends-en 100. <rire> ça, c'est le, le oui. fait, tu sais. Mais on sait très bien que là... Puis là, c'est ça qui est cool, c'est ça la puissance du storytelling. C'est que nous autres, ce qu'on va vouloir savoir, puis ce qu'on qu va vouloir savoir, c'est le contexte dans lequel tu le fais, les émotions que tu vis, les... les à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis tout le temps, quand tu racontes une histoire, il y a deux environnements. Tu as l'environnement externe. Donc, physiquement, à l'extérieur de l'humain, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est, je pèse sur tel piton, il se passe de l'affaire, je publie telle page, il se passe de l'affaire, je publie telle communication, il se passe de l'affaire. Et physiquement, je, je suis dans l'action. Puis il y a tout l'environnement interne qui est, à mon avis, 90% d'une histoire. Mm -hmm. Et c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Dernièrement, je me suis amusé à, à plusieurs reprises dans mes différents écosystèmes à raconter une histoire autour du moment où je me coule un café le matin. Et je démontrais à quel point, à chaque matin, je me lève, je fais la même affaire. Je mets mes deux pieds à terre, je mets mes pantalons, je réveille mes enfants, je descends, je pèse sur « on » à ma machine de café, puis je me coule un café. Mais chaque matin que je pèse sur « on » pour couler ma, dans, mon café dans ma, dans, dans, ma, dans ma tasse, dans mon verre, ça peut être une histoire différente. C'est le même, la même action. Mais il y a un matin, je peux me réveiller fatigué et il s'est passé de quoi la veille. Je peux me réveiller un autre matin énergisé parce que je suis allé marcher avant ou peu importe. Je peux euh, 
partir en pensée lorsque j'étais adolescent, je peux partir en pensée en, avec ma grand-mère et mon grand-père, je peux... Et c'est toutes des histoires et des matins différents. Pourtant, physiquement, dans l'environnement externe, je fais la même affaire. Je me lève, je mets mes pantalons, réveille mes enfants, descends, pèse sur le, le café pour le couler, tu sais. Fait que, bref, ça, j'aime ça dernièrement raconter ça parce que j'ai raconté toutes sortes d'histoires autour de mes cafés que, à chaque matin, sont des cafés vraiment extraordinaires. <rire> Puis, euh, c'est ça, bref. De mon côté, euh, c'est ça que je disais euh, aussi à quelques endroits, c'est que avec mes clients, c'est la cinquième marque que je lance, euh, Meta, euh, si je ne me trompe pas. Ouais. Quatre, quatre ou cinq, euh, bref. Et euh, à moi, je parle. Et là, ben, j'ai vraiment décidé de la lancer et de, de partager avec euh, le Club Elite, de partager avec euh, mes clients de la coalition, euh, de partager vraiment mes résultats mes décisions, mes stratégies, tout, 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 tout. Et de le faire pour moi, d'un côté, mais aussi de le faire pour les gens, pour qu'ils voient, OK, c'est quoi un gars qui lance une marque pour la cinquième fois? Comment il réfléchit ses trucs? Puis comment il monte ses stratégies? Puis c'est quoi sa vision derrière? Puis c'est quoi les décisions qu'il va prendre, etc. Et euh, ça, fait, euh, ça fait trois semaines à peu près que, que j'ai vraiment intensifié ça. C'est phénoménal à quel point euh, c'est intéressant pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de contexte. En tant que tel, euh, je suis probablement le 3 millionième là, qui lance une marque en ce moment. Là. Mais combien vont tout documenter puis tout partager sans filtre? Et... Ben, crime, il n'y en a pas tant d'après moi. Fait que ça amène beaucoup de contexte autour de OK, moi je suis. Je suis un papa qui a des jeunes enfants, je travaille de la maison, j'ai des partenariats. Tu sais, tout le contexte de qui je suis devient une histoire unique automatiquement, la même chose pour toi. Et tout ce que je partage à travers mes réflexions, mes décisions, mes obstacles, mes succès, mes échecs, mais, mais ça aussi c'est un contexte différent de tout le monde. Automatiquement, je suis unique parce qu'il n'y a pas personne qui vit la même chose que moi au même moment en ce moment. Fait que, euh, bref, c'est très fascinant, puis c'est vraiment ça qu'on qu discute aujourd'hui euh, ensemble. Euh, ça vous donne un peu, le, le, encore une fois, le contexte, la puissance du contexte. Fait que les personnes, dans le fond, qui sont dans Meta Copywriting, si je comprends bien, eux autres, tu vas ah. leur partager en temps réel comment que euh, ben, tu surmontes, je sais pas, des projets que tu vas, qui vont s'en venir, comment que tu vas ouais. construire ta marque méta, tu vas leur partager comment tu le fais. Euh, les futurs lancements, fait que j'imagine Payette Inc. et tout, tu vas être en mesure de documenter tout le exact. processus, tous les obstacles que tu vas rencontrer, tous les thinking, tous les breakthroughs en temps réel, tu vas être capable de leur partager. Fait que eux sont... Sont, sont, sont dans le documentaire de, de ta vie et de ton travail en ce moment, si je comprends bien. C'est un peu ça, là. Oui, exact. C'est pour ça que je disais le mot immersif tantôt, parce que c'est ça, c'est des, des gens qui sont en train de... de c'est des acteurs, des figurants, des, ou des personnages certains qui vont devenir des personnages principaux, tu sais, de cette mm -hmm. histoire-là. Ou des personnages secondaires, peu importe comment on le voit, là, mais c'est ça que je trouve intéressant. Ça, ça me fascine beaucoup, honnêtement, de, de vivre ça. Puis ça fascine tout le monde en passant. Je le sais, là, maintenant, c'est prouvé, là, mais de dire, OK, à ta peur, j'ai vu le gars. Puis tu sais, moi, c'est ce que je raconte tout le temps de Mel. Là. Je l'ai vu quand elle vendait des boîtes à paillettes. Là, tu, sais. tu te dis, OK, j'ai vu le gars. Au début, il partageait tout. Tu sais. Son idée, puis ça. Puis là, maintenant, il est rendu là. Puis là, on verra c'est où le là. <rire> on verra où je me rends avec ça. 
Puis honnêtement, je m'en fous, tu sais, puis je le dis tout le temps. On verra, ça c'est la vision, ça c'est les stratégies, ça c'est les, les objectifs. On verra si je suis l'entrepreneur qui supporte tout ça, tu sais. Si je suis le bon entrepreneur, si j'arrive à... Mais on s'en fout pour l'instant, voici où on s'en J'ai envie de décortiquer le, la technique ça, derrière. Ouais. Euh, la technique, euh, okay. c'est quoi, quoi les éléments qu'on va mettre en place, ou en tout cas notre vision de qu'est-ce qu'on doit partager ou qu'est-ce qu'on ne doit pas partager pour garder un petit peu cette, euh, cette cohérence-là ou en tout cas pour bien euh, implanter mm -hmm. là, cette idée-là de raconter une histoire parce qu'on peut bien le faire, on peut mal le faire. Puis j'ai peut-être envie de commencer sur, à mon avis, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, Ouais. Quand je pensais justement à cette série-là que je voulais partager sur euh, la, la création du cours en ligne, je sens que j'ai un déclic intéressant, où j'ai une accroche intéressante, c'est quand que je me suis dit « Ah, je vais partager, euh, je vais annoncer la destination finale. » C'est là que je veux me rendre. C'est là qu'on va. Puis, c'est le 100 000. Fait que moi, j'ai dit de 0 à 100 000. Euh, là, je n'ai pas donné nécessairement un time frame, mais j'ai juste dit un chiffre. Puis, j'ai annoncé haut et fort la destination finale. Fait que automatiquement, en partageant une destination finale dès le départ, la personne, automatiquement, à rentre dans un, dans un moule. OK, ben je vais vivre... Je vais, je, vais, je vais écouter l'histoire de 0 à 100 000 parce que je sais au moins où ça va. On dirait que s'il n'y a pas de destination finale ou si on ne sait pas trop où est-ce qu'on va puis qu'on fait juste raconter ce qui se passe au quotidien mais sans jamais dire où qu'on va, il manque mm. l'élément fondamental du film. Jason Bourne, c'est comme, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je retrouve ma mémoire ou... Euh, le ouais. film souvent commence, puis on a lu peut-être en arrière, mais on sait ça va être quoi un petit peu cette fameuse trame-là. Même un livre, quand je le commence, hey, c'est quoi le contexte? Euh, ce que j'adore, puis je disais ça à ma mère, j'étais comme j'aime tellement ça que quelqu'un va me vendre une idée avant, ben, ou un livre dans le cas ici, va me vendre un livre parce que quand j'ouvre le livre, j'ai comme une appréhension, ok, c'est là qu'on va s'en aller. La personne a vécu tel déclic, fait peut-être que moi aussi je vais le vivre. C'est comme quand on annonce dès le départ dans un projet ou dans une pièce de contenu, euh, dans un cours, ou en tout cas, moi, dans le cas ici, dans ma série YouTube, j'annonce dès le départ la destination. Euh, je sens que c'est une pièce essentielle au, au puzzle d'une bonne histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Ah, ben je suis 100 d'accord. Vois-tu, moi, par exemple, je le c'est ce mot qui est galvaudé que je vais utiliser, mais qui est extrêmement puissant, c'est la vision. Je pense que c'est ça. Comme moi, mettons, j'ai pas de. J'ai pas proposé aucun, aucune destination finale euh, à, aux gens à qui je raconte mes trucs euh, dans mon marketing ou dans. Bref, peu importe, dans mes communautés. Mais plus ma vision. Que je dis, en gros, moi je pense qu'on a des problèmes marketing actuellement. Vous le savez, j'ai un podcast avec Rob, on fait du haute fréquence, on veut s'en aller vers ça. Puis moi, j'ai décidé de m'attaquer principalement au copywriting, même si je fais du branding puis du marketing aussi, mais principalement au copywriting parce que les communicateurs qui vendent, je pense j'aimerais vraiment ça qui passe par moi pour revenir chercher la philosophie haute fréquence, la, à y adhérer. Puis ils repartiront après, puis ils feront ce qu'ils ont à faire, mais au moins, j'aurais fait ma part. T'sais. Puis j'espère que je vais avoir changé leur vision de la vie, t'sais. puis du marketing, puis du copywriting. Fait que, 
moi, c'est cette vision-là qui est un monde où les marketeurs sont en mode haute fréquence la majorité du temps, qui est la vision que je propose. T'sais. Qui est comme la destination et, et aussi. Ce que, on peut ce dire que un monde, c'est ça, la, la vision. Ok, je, je te rejoins, je te rejoins avec le mot vision, je comprends. Ouais. Puis ce que j'aime de, de comment, mettons, ce que je viens de te dire, c'est qu'il y en a. Au contraire, c'est une destination, c'est une direction. C'est pas une destination. Fait que je trouve ça cool aussi de, de ne pas savoir. En fait, j'y arriverai peut-être pas de mon vivant. Je sais pas. Tu comprends? C'est comme on. On, on, on s'en va par là, ensemble. On construit le truc. Puis on verra où on arrive. T'sais. Fait que je, les deux sont très bons. T'sais. Mais moi, j'ai décidé de ne pas aller vers une destination, mais plus une direction, une vision. C'est comme ça que je le, je le fais. Ouais. Bon, je ne vais pas prêcher par ma paroisse de destination, mais. <rire> <rire> dans ta destination quand tu peins un peu l'image d'un monde marketing meilleur ou qu'on euh, arrête justement ouais. d'être euh, euh, stimulé par la peur et la basse fréquence ben, à quelque part je suis capable de m'imaginer ouais. ce monde-là, je suis capable de voir hey, ouais, c'est vrai que ça serait cool euh, d'arrêter de se faire attaquer ouais. constamment par les pubs des réseaux sociaux, de se faire jouer dans la tête par les biais cognitifs, puis de constamment vivre dans le peur, de le stress, l'angoisse, de se faire culpabiliser à chaque fois qu'on ne va pas acheter. Euh, il me semble que ce serait cool. Puis quand tu partages cette ouais. vision-là du monde, ben, quelque part, je suis capable de voir ce genre de destination-là, à quoi ça ressemblerait, ce monde-là meilleur, si tout le monde ferait du marketing haute fréquence. Ouais, yeah. c'est bon, je capitule. C'est ce que je voulais, tout simplement. Je vais juste entendre dire. J'ai juste entendu dire. J'ai gagné mon point. <rire> non, non, t'as raison, t'as raison, vraiment. Ça, ça, ça fait. C'est la même, la, même, la même idée présentée différemment. Et après ça, bon, quand on regarde une, une bonne histoire, il y a tout le temps un, un méchant, il y a tout le temps un défi à surmonter, il y a tout le temps un. Tout à des problèmes. C'est jamais une ligne bien droite euh, qui nous amène à la destination euh, qu'on qu qu a partagée au départ. Et c'est là, peut-être, que je ferai du pouce avec qu'est-ce que tu as partagé tantôt, comme hey, mon café, je vais le vivre à tous les matins, mais chaque café est différent parce qu'il se passe quelque chose de différent dans ma tête à ce moment-là par rapport à l'interne, à l'intérieur de moi. Je suis plus le même qu'hier, ou je suis pas le même dans mon environnement, ce qui fait que ça bouge. Puis je pense que c'est difficile, effectivement, en tant que marketeur, entrepreneur, d'avoir des histoires racambolesques, d'explosion, d'histoires de, 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 pas possibles, tu sais, à l'extérieur. Mm. Mais si on se pose, puis on revient vraiment à un élément essentiel, puis mettons, c'est ce que je vais essayer sûrement de, de mettre en lumière sur la série de 0 à 100 000. Je ne pense pas qu'il va y avoir d'explosion sur ce chemin-là. Mais à l'intérieur, il risque d'avoir des immenses obstacles. Il risque, puis, puis au lieu d'avoir ah oui. peur de me dire « Ah non, mais tu sais, je ne veux pas partager mes faiblesses. Euh, ah non, ce n'est pas intéressant. » Mais au contraire, c'est ça qui va faire que c'est une histoire intéressante. C'est parce qu'il va y avoir des défis que je vais surmonter, puis si je fais juste partager du contenu, puis je fais juste mettre ça comme si c'était facile, puis hey, t'as juste à faire ça, 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 j'ai créé aucune tension narra euh, narrative, puis ma série est plate à écouter. 
Ben oui. Écoute, ne serait-ce... Il hey, y a tellement de stock là-dessus. Là. C'est tellement intéressant de jaser tout ça. Mettons qu'on commence par... Euh, on va y aller avec quelque chose de super simple. Euh, on va y aller avec le, le sujet d'un cours en ligne. T'sais. Juste autour de... On va dire... La décision qui dure peut-être, finalement, en bout de ligne, une minute. Là, dire, OK, c'est ça que je fais, je l'écris. C'est ce sujet-là que j'aborde. Et hey, la quantité de storytelling autour de ça. Hey, là, j'ai pensé à ce que j'ai fait dans le passé, en cinéma, la vidéo, ce que ça va impliquer. Euh, j'ai réfléchi à qui je suis, ce que je veux vraiment, l'alignement, le marché que, que les gens que je veux, ce que je veux répandre dans un marché, ce que je voudrais que tout le monde vive partout, si ça réussit aussi bien que je veux, l'impact que je veux avoir dans le monde, puis tout ce qui se passe dans ta tête autour de cette seule et unique décision-là de le sujet que je vais mettre ma formation, c'est phénoménal, là. Après ça, la technologie, tu sais, écoute, j'ai fait les technologies différentes, là, celle-là, je l'ai analysée, puis celle-là, ben, crime, je, je l'aime moins parce que ça, c'est une... Elles autres, ils ont eu une, 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 des investisseurs externes, c'est rendu une grosse machine, puis j'ai l'impression que je ne serais pas bien servi comme personne qui fait le cours en ligne, tu sais, puis qui est un one-man show, puis tout ça. Mais eux autres, c'est une petite start-up super cool, ils sont six, ils s'appellent un tel, un tel, un tel, puis je sais qu'eux autres, ils vont me supporter, fait que j'ai décidé qu'ils devenaient mon extension, puis c'est eux autres que je vais utiliser comme technologie, tu sais. Une autre histoire. C'est fou, là, la quantité d'histoires. Hier, je parlais avec une, une cliente euh, dans un groupe, puis elle parlait du bonheur. Puis là, j'ai été un peu raide, comme je le suis des fois. Puis j'ai préparé le terrain, mais en disant, je m'excuse, mais t'es comme la 300 millionième que je vois parler du bonheur. Raconte-moi donc ton bonheur. Ça, ça m'intéresse. Fait que là, je savais qu'elle est allée faire un jeûne de 7 jours à un moment donné. Moi, je serais intéressé de savoir, aller faire un jeûne de 7 jours, ça t'a-tu rendu plus heureuse, toi? Raconte-moi le bonheur à travers ça. C'était la seule chose que je savais de, de elle en tant que telle à ce moment-là. Mais il y a plein d'actions, probablement, au quotidien qu'elle fait pour atteindre le bonheur. Mais raconte-moi ça. Puis encore mieux, j'aurais aimé j'aurais aimé ça qu'avant son jeûne, elle dise, vous savez quoi? Je m'en vais faire un jeûne de 7 jours. Voici pourquoi, 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 pourquoi. Voici mes, mes intentions, ma motivation. En temps réel, à chaque jour, je vais vous faire un petit coucou puis je vais vous dire est-ce que ça m'approche du bonheur puis ce que je vis. Puis après, je vais vous faire un recap puis je vais vous raconter est-ce que j'ai l'impression d'être plus heureuse maintenant que j'ai fait ça. Tu comprends? Tu sais, ça, c'est intéressant. C'est ça que je trouve, moi, immersif. Je trouve c'est le bon mot. J'ai le goût de faire le, non seulement une pièce de contenu, mais toutes les pièces de contenu pour voir le début, le pendant, la fin, tu sais. Puis on a parlé du bonheur, mais tu, tu m'as raconté le bonheur à travers ton histoire. Ça, c'est unique. Puis ça, il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir le faire. Tu sais. Ça, ça me, ça me fascine énormément en ce moment, tout ce concept-là là, de se raconter en temps réel. Là. Vraiment. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Là, euh, raconter les obstacles, euh, les... Ben ouais, ben quand même, tu sais, comme tu dis, se, se raconter en temps réel. Si... Bon, quelqu'un qui nous écoute, qui veut se raconter en temps réel, bon, j'ai parlé peut-être d'avoir une destination en tête puis la partager publiquement, cette destination-là, euh, sous forme de destination 100 000 ou sous forme de vision. Euh, après ça, d'identifier ouais. les conflits qu'on va vivre, euh, internes surtout, ou en tout cas sûrement, euh, et externes, tant mieux s'il y en a externes, c'est toujours cool. Quoi d'autre si on veut se raconter en temps réel, euh, 
si on veut raconter des histoires à travers nos enseignements, à travers notre contenu, quoi d'autre tu penses qui, de, qui sont des éléments essentiels à partager, à raconter? Y a-t-il d'autres choses qui te viennent en tête? Hmm. Euh, ben écoute, oui, le premier qui me vient, euh, c'en est un qu'on a, euh, qu a déjà abordé ensemble, euh, qui était... Euh, on, on l'avait appelé les moments déclencheurs, je pense, oui, dans le podcast. Euh, on peut appeler ça, tu l'observation des micro-moments. Peu importe comment. les mots ne sont pas si importants ici, mais le concept est important. D'être capable d'observer les micro-moments de la vie comme étant des sources inépuisables de storytelling. Parce qu'on s'entend, tout stimuli physique externe à nous génère des émotions différente de l'énergie des décisions, des intentions, plein d'affaires, en nous, à chaque fois. Je, prends, je me coule un verre d'eau, il y a une intention derrière, il y a un avant, il y a un après, il y a... Tout, 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 tout est, est susceptible à la création de petites histoires. Mais pas si tu observes ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que moi, ça, ça me fascine énormément parce que c'est inépuisable, ça, ça arrête jamais dans le fond, t'sais. ce que ça t'a rappelé, ce que, ce que tu as décidé de faire, les intentions que ça t'a amené à, à prendre, les décisions que ça t'a amené à prendre, les résultats de ça, le avant, le pendant, le après, tout, tout ça, de chacun des micro-moments. Est-ce que tu dirais que, t'sais? parce que tu le fais de plus en plus justement à travers tes mémos, euh, c'est-à-dire tu es attentif de plus en plus à ces micro-moments-là, est-ce que en ce moment, ta vie à se passe à deux niveaux, tu vis ta vie puis tu t'observes vivre ta vie. Est-ce qu'en ce moment, il y a beaucoup mmh. la... J'imagine que ça doit apporter hey, l'espèce oui. de troisième personne qui est comme, OK, je viens de vivre ça, mais hey, qu'est-ce que ça l'a déclenché mmh. en moi? Qu'est-ce que ça l'a fait? T'sais, il doit y avoir quelque chose qui se passe à être tout le temps à la ouais. troisième personne, right? Ben oui. Oui, sauf que il faut comprendre que c'est pas dans le but d'en faire du marketing. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de m'observer en tant qu'être humain puis de développer ma conscience. Et ça, ça c'est ça la vraie affaire, à mon avis. Puis oui, on fait du marketing, puis on vend des produits, puis des services, puis tout ça, puis on essaie de le faire en conscience aussi, puis en haute fréquence. Mais en tant qu'humain, l'observation est extrêmement puissante. Fait que, oui, constamment. Moi, le journaling, c'est pour ça que j'en fais. Euh, j'observe mes colères avec mes enfants. J'observe mes réactions avec mes enfants. J'observe mes réactions avec ma blonde. J'observe mes décisions au quotidien d'aller marcher ou pas dehors. J'observe comment je me comporte avec mon chien. J'observe avec mes clients leur réaction, la mienne, l'interaction, l'engagement. J'observe constamment ça. Puis tu sais, il y en a qui appellent ça l'introspection. Ça peut être ça aussi. Mais l'observation est puissante en temps parce qu'une fois que tu commences ça, c'est fou la quantité de poches de croissance, comme Martin utilise souvent comme terme, en tant qu'humain que toi. Tu sais, euh, à matin, j'avais un appel juste avant celle-là. J'ai commencé en disant, « Hey, là, là, à matin, je vous en raconte une bonne. » J'ai décidé, j'avais un appel à 8h30, de partir avec mes AirPods, d'aller marcher dans ma rue, c'est glacé, à terre, d'aller à la poste avec mon chien et mon enfant de 3 ans, en réunion. Ben, imaginez que je suis revenu avec trois colis qui étaient des boîtes, le chien que je vous rappelle qu'il y a sept mois qui tire en s'il vous plaît ça la laisse des fois, et mon gars qui s'était fait mal avec dans mes bras. Fait que j'avais les colis d'un bord, mon gars de l'autre, le chien qui tire à travers tout ça, et quelqu'un dans mes oreilles avec qui j'étais en réunion. Puis ma voisine qui me fait un babaille en passant. 
Tu comprends? J'ai juste raconté un contexte avant d'arriver à l'appel. Tout le monde a ri puis ils ont compris dans quel esprit j'étais. Ça a pris deux minutes. Là. Fait que tu sais, de faire ça, est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que ça aide à plein de niveaux? Eh, c'est fou. Là, ils ont compris qui je suis, ils ont compris mes valeurs, ils ont compris ce que j'ai vécu à matin, ils ont compris dans quel mood je suis. Ils ont compris pourquoi ils devraient rester avec moi même sur le long terme parce qu'ils vont avoir des tranches de vie comme ça. C'est... En tout cas, je suis peut-être trop excité par rapport à tout ça ces temps-ci, mais j'en vois tellement la puissance à chaque fois que je me raconte que j'arrête plus de raconter, en fait. Ben, écoute, moi, je pense que c'est pas un trip de marketeur, tu sais. C'est, c'est vraiment... Si je me mets dans la peau d'un, 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 d'un consommateur, mm. t'as deux façons d'apprendre, t'as deux façons de consommer du contenu. Euh, sur YouTube, euh, je peux aller écouter, euh, j'ai le choix là, à droite, là, toutes, les, 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 la, toutes les autres personnes sont là, ils ont tous des titres plus intéressants les uns que les autres, puis j'ai juste besoin de cliquer pour aller sur la vidéo différente, puis moi je pense qu'en tant que consommateur, ben, si la personne prend le temps non seulement de m'enseigner, de me partager, de passer son message, mais si au lieu de le faire de façon straight pipe, comme je disais tantôt, de façon analytique et tout, mais qu'elle met le contexte autour, qu'elle euh, identifie un moment déclencheur, qu'après ça, à ben, tout en mettant la prémisse de sa destination, euh, qu'elle raconte un obstacle qu'elle va avoir surmonté, <rire> puis que finalement, <rire> on arrive à la destination finale où que son idée est partagée. Puis, quand on dit raconter, ces fois, c'est juste de partager une idée ou de partager un truc, un conseil, un ci, un ça. Mais... Puis, écoute, moi, en tant que client, je suis comme, wow, OK, cette vidéo-là était incroyable. Puis, honnêtement, combien de fois, Guillaume, ça t'est arrivé que des informations qu'on, qu'on retient Souvent, on la retient parce qu'on se souvient plus de l'histoire que de la leçon, tu sais, en tant que telle. Ou... C'est comme, ah, on s'en souvient ben oui. parce que, ah, c'est vrai que... Ben là, j'ai malheureusement, il n'y a rien qui me vient en tête vite de même, là, mais c'est comme, cet enseignement-là, je m'en souviens parce que il y a une histoire autour. Ben, écoute, moi, j'en ai tellement... J'ai trois artistes en ce moment. Ben, en fait, c'est quatre artistes, mais il y en a un qui est un duo. Fait que trois qui roulent en constance depuis deux, trois semaines peut-être dans, dans, sur mon Spotify. T'as Gims, t'as Sean Mendes, puis t'as euh, Big Ok, il y a trois, trois Netflix. Pourquoi? J'ai, écout... J'ai écouté ouais. les trois documentaires. On s'entend, euh, si... il y en a plein d'autres artistes. Mon Spotify, il déborde, là, de... de... Et c'est, c'est un art... un, un, une comparaison qui est peut-être un peu boiteuse, mais si on la regarde comme il faut, pas tant. Combien il y a d'autres entrepreneurs, entreprises, marques, produits, services dans, dans, qui font à peu près, on va dire, la même affaire que nous autres? Il y en a une tonne, puis nous autres, il faut se démarquer. Comme ces artistes-là qui doivent se démarquer, ben pourquoi je suis connecté autant avec ces trois-là? Je suis connecté avec leur histoire. Moi, je vois Big Flo et Oli avec la photo de leurs parents, puis la, la, les valeurs qu'ils ont, puis leur chandail rêve, puis les couleurs, puis les valeurs qu'ils ont. Je vois Sean Mendes qui est dans sa maison familiale avec le gros terrain à côté où il dit clairement qu'il a fumé son premier joint puis qu'il est avec sa sœur. Puis je vois Gims que j'ai jugé solide par son apparence puis que finalement c'est un gars, un Congolais avec des belles valeurs et, et un papa comme moi, tu sais. Fait que, et j'ai connecté avec eux émotionnellement. Leur musique, est tu meilleure qu'avant? Non. Mais moi, quand je l'écoute, elle est vraiment meilleure. 
vraiment meilleur parce que je suis connecté avec eux complètement différent. J'ai envie de te, te, te... La même chose. poser la question. Euh, juste de voir un peu ton point de vue, comment tu voyais l'histoire. Bon, euh, cette semaine, c'était justement le, le, le renouvellement de Payetink. Puis tu as fait une page de vente. Et mm-hmm. euh, j'imagine que tu t'es dit, bon, c'est quoi l'histoire que je raconte? Comment que je présente cette histoire-là? Euh, j'aimerais ça que tu nous partages, Mais mettons, oui. qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ta tête, parce que c'est toi qui l'écris, évidemment. Euh, raconte-moi un peu le processus, oui. cette histoire-là. On s'entend qu'il ne pourrait pas en avoir à quelque part. Tu pourrais mettre des faits, tu pourrais mettre des chiffres, ou essayer le bouton, mm. renouveler, mais tu as décidé de raconter une histoire. Comment tu as fait pour trouver l'histoire, puis c'est quoi l'histoire que tu as racontée? En fait, la question, ça a été qu'est-ce qu'on, sait, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble? Parce que ça, c'était des clientes existantes. Et ça, c'est déjà un très bon point. Puis je l'ai partagé ce matin aussi. Il n'y aura, aura pas une page de vente. Il va en avoir deux. Parce que c'est pas la même histoire qu'on va raconter. Si tu une cliente existante qui renouvelle ou pas depuis un an, deux ans ou trois, ben, on se racontera pas la même histoire puis on n'aura pas le même contexte que si tu découvres... Euh, mais à la paillette pour la première c'est fois clair. de ta vie. Là. C'est clair. C'est pas le même contexte. Il faut raconter. On peut pas commencer l'histoire au même endroit. C'est comme commencer une série euh, au deuxième film. Ça marche pas. C'est... Fait que dans le fond, le... je me suis dit qu'est-ce qu'on a vécu ensemble dans la dernière année. Partons là-dessus puis alignons nos croyances. C'est carrément ça ma question. Donc, c'est quoi qu'on a vécu ensemble? C'est quoi le contexte? Puis alignons nos croyances sur ce contexte. Fait que c'est, c'est là que tu te dis qu'est-ce qu'on a Donc vécu là, ensemble. Fait qu'en gros, c'est quoi l'histoire qui rassemble toutes les paillettes cette année? C'est quoi la trame narrative? Euh, fait que là, l'externe était, j'imagine, euh, une bonne, une bonne tra- trame narrative. <rire> ouais, ben en fait, il y, y avait... Ben, c'est les deux. En fait, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a eu des événements externes. Puis il y a eu des... des à l'interne, toutes sortes de sentiments, d'émotions, de, de communication qui ont été faites par des clientes. Et tu comprends, là, mettons, tu as 700 personnes qui étaient supposées vivre une, un type d'année. La pandémie est arrivée et cette année-là devait être parsemée de huit événements en France et au Québec. Ils sont tous scrapés, toute la gang. Et on continue quand même, puis on, on vit ça ensemble. Une pandémie, pas d'événements, on se réinvente, on... Écoute, là, la quantité d'événements externes et internes qu'il y a, c'est phénoménal. On ne pouvait pas arriver après et faire « Ah, ben c'est tout mm-hmm. ça, on n'en parlera pas. Mm-hmm. » on va faire une mm-hmm. offre. Voyons donc. Ça fait, c'est con, fait que ce, que ce que moi, je me suis dit, c'est ben, « Entendons-nous que la dernière année n'a pas été évidente. <rire> » Comme tout le monde, on ne s'attendait pas à ça. Nous autres, on voulait euh, remplir l'aréna Chaoui, faire notre deuxième apparition au Grand Rex à Paris. C'est pas tout à fait ce qui est, ce qui est arrivé. On s'est retrouvé avec euh, un masque d'en face, deux mètres de distanciation, puis des zooms à répétition. Tu sais, c'est un peu le. Ça, c'est. OK, on se comprend. OK, on se comprend, on vit la même affaire. Fait que ça, c'est le contexte. Après ça, moi, je voulais très bien que les filles se rappellent et, se, et que, que on a été là toute l'année. Tout ça. Fait que l'armée Payette Inc., qu'on l'appelle affectueusement, elle était là pour pouvoir vous relever, pour vous accompagner. Pour... À chaque semaine, on était là constamment, on a toujours été là, on a eu nos défis nous autres ici, mais on a été là, puis on a livré, puis on a tout fait pour livrer, tout ce qu'on avait promis, malgré les, les contraintes, etc. Fait que là, on s'aligne là-dessus, c'est vrai, c'est vrai. Puis moi, en tant que, juste pour ajouter à ça, euh, que j'ai lu ta page, ouais. puis j'étais comme, 
pour l'avoir vécu justement de l'interne, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté le fait que tu le racontes de même? Je suis fait, aïe, aïe, c'est vrai, crème, on a tous vécu ça, on a tous traversé ça, c'est, hey, j'ai vécu cette histoire-là, c'est vrai, je, je l'avais oublié, fait que je trouvais ça juste intéressant justement de raconter l'histoire, ben en fait, même si la personne l'a déjà vécu, Là, on dirait de la manière, juste en, en la présentant, ça le ramène vraiment en tête de faire « Wow, OK, j'ai vécu une grosse histoire cette année dans, en étant dans Armée Payetting que j'avais peut-être pas réalisé. » Fait que je trouvais ouais. ça juste intéressant. De, le fait que tu le racontes, moi, ça m'a vraiment fait « Aïe, c'est vrai qu'on a tout vécu ça. » Puis cette histoire-là, on l'a tout vécu ensemble. Fait que... Euh, Exactement. C'est vraiment pas un acquis de se dire Donc, Ah, tout le monde le sait. Non, non. Tu me l'as fait vivre, puis j'ai fait Ah, c'est vrai qu'on l'a vécu, ouais. Mm. Puis je fais un live cet après-midi dans 45 minutes. <rire> Mon objectif, c'est encore une fois de rappeler tout ce qu'on a vécu, puis vers où on s'en va ensemble. Fait que après ça, ben, est-ce que est-ce que tout a été parfait? Non. Encore une fois, on aurait pu faire comme si on n'avait pas entendu d'objection, d'insatisfaction, de, de, qu'on n'avait pas rencontré de défi. Non. Voici ce qu'on a rencontré comme défi. On vous a entendu. Tac, tac, okay, tac. Fait que ça, c'est les obstacles, sept, je pense. C'est les obstacles qu'on a rencontrés dans la dernière année, exact. Vers notre, <rire> vers notre destination. Euh, Puis là, en gros, c'est de dire on vous a entendu. Voici ce qu'on a entendu. Voici les décisions qu'on a prises conséquemment à ça. Et là, tu comprends que tout le monde est aligné, ceux qui se sont rendus jusque-là ou qui m'ont écouté pendant que je livre l'offre. Tout le monde, normalement, fait comme ça. C'est un signe de tête. Oui. OK, on est d'accord. On est aligné dans nos croyances. Et là, on était prêt à faire une offre. Donc, voici, avec tout ce contexte-là qu'on vient de dépeindre ensemble et sur lequel on s'est entendu ensemble que c'est toute la vérité, Voici l'offre qu'on décide de vous faire pour la prochaine année qui concorde avec tout ce qu'on vient de dire. Et écoute, j'ai jamais vécu autant de conversions que ça de ma vie. <rire> jamais. C'est le, 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 la présentation d'une offre la plus extraordinaire que j'ai jamais euh, Puis moi, qu'est-ce que j'ai aimé, là, c'est... Euh, préparer le euh, terrain. Là. On pourrait-tu partager euh, cette page-là dans, dans les commentaires? Dans, dans, dans les show notes? Euh, pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'elle est, euh, okay. est privée aux clientes on, on, pour le moment. Là, mais plus tard, plus tard on, oui. on la mettra disponible parce que l'exemple est bon. Puis moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est euh, même le style narratif, qu'est-ce que tu t'es permis de faire, c'est au départ, c'est un message de mail. Puis après ça, c'est littéralement toi qui prends la parole. Tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai vraiment trouvé ça puissant tu sais, de, 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 de te permettre, en tout cas, de prendre la parole du message, puis c'est toi qui, tu sais, je veux dire, quand je lis, je t'entends parler, puis tout, puis je trouvais que c'était un peu, en même temps, risqué. Je me disais, OK, quelle prise de risque, tu sais, ce message-là de renouvellement, c'est pas Mel qui va le partager, c'est Guillaume, euh, mais tout a décidé finalement de dire, OK, non, je vais être le narrateur de cette histoire-là. Euh, je sais pas, as-tu quelque chose à dire par rapport à ça, de ce, ce choix-là narratif, de ben dire, oui. OK, non, c'est moi qui raconte l'histoire. Ben comment oui. que... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, puis comment... Ben quand oui, ça, t'as osé faire ça, tu sais? C'est clair. Ben, en fait, euh, c'est que... Il faut comprendre que dans cet univers-là, les filles m'appellent des fois Papa Payette ou René, tu sais. <rire> fait qu'on parle, de, encore une fois, du contexte. Je suis le gars rationnel, structuré, le stratège, le... 
le bras droit de Mel depuis tout ce temps-là. J'interviens une fois de temps en temps pour mettre les points sur les i, les barres sur les t. C'est mon rôle là-dedans. Là. Ils savent que des fois, je suis le psy de Mel, puis des fois, je suis juste là pour supporter sa vision puis dire oui, Mel. Fait ils savent pas mal tout ça, puis en tout cas, s'ils ne savaient pas, je voulais qu'ils sachent. Euh, et si j'avais... Parce que des fois, j'écris pour Mel. Mais si j'avais pris la voix à Mel... Honnêtement, je pense que ça aurait perdu de la puissance. Parce que là, moi, je suis comme un tiers qui, a, qui amène un narratif différent. Fait que je viens supporter Mel. Et, et je, le début du message, c'est « J'ai demandé à Mel, c'est votre visionnaire, c'est votre leader. Elle m'a dit oui. Elle m'a fait confiance. Donc, je, je suis là pour la supporter. Moi, mon rôle, c'est de lui souffler du vent dans les voiles pour qu'elle puisse vous aider davantage puis que je on puisse le faire ensemble. Fait que moi, j'y enlève aucun leadership. C'est elle la visionnaire. C'est elle qui m'a donné l'autorisation. Encore une fois, un contexte. Elle m'a donné l'autorisation. Et là, je l'ai là, l'autorisation. Je peux vous parler. Donc, je vais prendre quelques minutes puis je vous explique. Fait que, dans le fond, le, honnêtement, il y avait toutes sortes d'objectifs autour de ça. Mais c'était vraiment de prendre ma place, de lui laisser sa place et que les filles comprennent dans quel contexte est-ce que c'était moi qui parlais à ce moment-là. Parce que littéralement, c'est aussi moi qui avais tout fait de la page. Fait que, plutôt que d'essayer de faire croire aux gens que c'est elle qui avait écrit ça, ben, genre, de toute façon, on est un team. Aussi bien que ce soit moi qui l'écrive, qui, qui mais avec Mel qui, qui, à sa façon, écrit un mot qui vient toucher les filles droit au cœur avant, puis qu'elle me laisse la place après. Encore une fois... Ça, c'est dans la... Là, il y a tellement de, de, de layers, de profondeur dans tout ça. Encore une fois, en 2021, ce qu'on a pris comme décision, c'est de ne pas mettre l'emphase que sur Mel comme leader. Mel, elle a dit, moi, je veux incarner la, la leader que je dis aux filles d'être. Je laisse de la place à d'autres. Et donc, on a créé une paillette squad avec des anges, avec d'autres leaders. Et encore une fois, avec moi, elle, elle fait preuve de leadership en me laissant la place. Tu comprends? Fait c'est tellement tout aligné. Puis honnêtement, il y a bien des choses que ça s'est fait euh, naturellement. Là, mais... Puis qu'avec l'analyse, après, je fais comme astifié. Ben oui, parce que je trouve fort, la figure en tout cas. du papa, du, 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 de l'homme, dans ce, ce monde-là de, de paillettique qui est quasiment exclusivement des femmes, ben ça apporte vraiment cette... Euh... Le, le père, c'est le protecteur, c'est euh, le fameux message, ah, ça va bien aller, bon, c'est un peu réutilisé, euh, mais c'est vraiment ça que ça apporte à quelque part que ça soit toi qui mets ce message-là, je trouve que ça apporte le, le baume un petit peu, comme ah, c'est vrai, oh, je vais renouveler pour 2021 parce que je vais être en sécurité. Dans un monde tellement incertain, les gens ont besoin de sécurité. Puis le fait que tu as joué le rôle un petit peu de cette autorité-là à quelque part, ce rôle-là d'énergie masculine, de, réassur de réassurer les gens, ça, ça va bien aller, tout est en contrôle. Waouh, tu sais, les gens ont tellement besoin de ce message-là dans un monde qui ont peur, qui est instable, que euh, c'est ça, c'est le rôle que tu as joué dans cette histoire-là, narrative, je le trouvais intéressant puis je trouvais ça vraiment puissant que ça soit volontaire ou pas. Là, tu sais. Encore une fois, encore une fois, partons du contexte. Moi, je le dis à Mel depuis quelques temps puis je le dis de plus en plus. Mel, garde en tête que toi, tu es à la tête d'un mouvement de 700 femmes. Tu es bienveillante, tu es bien intentionnée, tu as des belles valeurs, as... mais des fois, tu es la mère, des fois, tu es la sœur, des fois, tu es l'ami. 
T'as-tu déjà vu des femmes avec leur, la relation avec leur mère, avec leur soeur, avec leur amie, des fois? Moi, je, je, même moi, j'ai la chienne, tu Tu comprends? C'est méchant, des fois, là. Et, et des fois, les triggers, c'est de la jalousie. Des fois, les triggers, c'est de l'opposition pure et simple, puis il n'y a aucune raison. Euh, le pardon n'est pas facile. Le, la, les points... Euh, il y a bien des femmes qui coupent les ponts à des relations pour ne pas admettre. Puis les hommes aussi, là, mais... Mon point, c'est que... Je le dis de plus en plus à Mel, des fois, c'est mieux peut-être que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je m'en fous, c'est pas obligé d'être moi, mais qui prend parole à certains moments pour ne pas être un déclencheur de ces triggers-là de ta mère, ta soeur, ton ami. Puis littéralement, elle reçoit des messages des fois de « t'es comme une meilleure amie », elle m'en a fait un, lire un l'autre fois, « t'es comme une meilleure amie, il y a des moments où je te déteste, puis il y a des moments où je t'aime d'amour. » Mais ça, ça moi, il n'y aura jamais personne qui va me dire ça. Fait que, en tout cas, ça aussi, c'est une question de contexte, de, de dire « ok, puis, en tout cas, à date, ça... ça, ça, ben, ça dans, dans le storytelling, là, 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 on est dans du character development. Tu sais, c'est comme euh, le, le rôle ouais. que toi, <rire> que tu es dans l'histoire paillette, le rôle que tu joues, le personnage que mm. tu es, euh, là, on est dans un autre niveau. Là. Mais c'est pas se raconter en temps réel. C'est vraiment mm. comme, regarde, on, on est en train de faire un film, on a des, ouais. <rire> euh, on a des acteurs, puis les acteurs doivent incarner un certain message. Euh, puis là, tu as utilisé justement ouais. cette, euh, ce, ce rôle-là dans l'histoire d'Armée Payetting 2020 pour le renouvellement. Tu as incarné, tu as porté un certain message, tu as raconté une certaine histoire et, et tu l'as incarné avec ton rôle pour encore l'amener plus loin. Fait que, en tout cas, je trouvais ça... Euh, Très, très, très puissant et euh, encore là, contraste à qu'est-ce que tu aurais pu faire ou qu'est-ce que la plupart des gens auraient pu faire. Un marketing basse fréquence aurait pu être quoi? Hey, on a un rabais, on a de l'urgence, euh, euh, renouveler puis vous allez avoir accès à ça, 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 ça. Euh, hmm. Puis à quelque part, tu dis, ben là, c'est tous des gens qui nous connaissent, j'ai pas besoin de raconter une histoire, on peut rester sur les faits, on peut rester, tu sais, on met un bon deal, puis, tu sais, les gens vont acheter, vont renouveler. Euh, mm. Non. Te créer encore là, te raconter une histoire, euh, puis les, les résultats étaient à la hauteur, mm. fait que se raconter en temps réel. Ouais, vraiment un beau podcast, euh, Guillaume. Ouais, définitivement. On aurait pu, bref, on... on... On s'amusera à retourner dans ce, définitivement dans ce sujet-là. C'est fou comment moi je m'aperçois euh, le storytelling. Tu sais, je l'ai entendu vraiment souvent là, dans, ma, dans ma jeune carrière. Là, que ah, c'est le storytelling, c'est la clé, le storytelling, tout ça. Puis tu poses du, des questions au monde, puis ouais, c'est quoi le storytelling? Comment on fait ça concrètement? Puis tu n'as jamais de réponse claire. C'est jamais clair. C'est jamais, jamais clair. J'ai acheté des livres, stick. Puis j'étais comme, mais pourquoi c'est toujours le Hero's Story, stick? Tu sais, c'est toujours les, le, du monde qui répète, on dirait, les mêmes affaires, tu sais. Puis là, moi, je me suis vraiment donné comme mission, puis on se l'est donné ensemble aussi, de, de, de pousser ça. Puis à mesure que je le pousse, à mesure que je comprends que c'est la style de communication ben haute oui, fréquence par excellence. Parce que t'es dans l'émotionnel, t'es dans les bonnes vibrations, t'es dans... Mm -hmm. Mais tu fais passer les gens à l'action mais pas par toutes sortes ça. de cochonneries de peur. Ah, c'est vraiment euh, super fascinant. Ça. On va y revenir inévitablement. All right. Um, tu veux-tu un petit recap? On ferme ça là-dessus. 
Ah, écoute, on va fermer ça là-dessus. Parfait. Beaucoup trop intense, Parfait. beaucoup trop... Euh... Arrangez-vous avec le recap ouais. aujourd'hui, guys. Comme la ouais, semaine dernière. Ça. Alors, ça me tente on de le commence faire, à butcher ça, les... <rire> non, non, mais là, c'est parce qu'on est... Non, en fait, moi, ce que je te dirais, c'est que je trouve qu'on est de plus en plus dans le flot. Ce qui fait que c'est plus difficile, honnêtement, moi, je pense, de, de retourner... J'achète, j'achète, Guillaume. Ouais. Tu m'as vendu. <rire> Yes, merci. Ah, tu veux couper. Depuis tantôt, t'es le piton. Ciao tout le monde, merci d'avoir été là. Ah, vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous faites encore là? On a... À la semaine prochaine. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.